1: Es ist wieder mal soweit. Es, es ist heute ein wirklich besonderer Moment, weil heute haben wir einen der Top-Netzwerker aus Österreich bei uns im Podcast. Liebe Zuhörer, hört euch das einmal an. Er ist 2018 ins BNI-Netzwerk eingetreten, am 1.6. Er hat in drei Jahren nur zweimal ein BNI-Meeting versäumt, wo er nicht anwesend war. Er hat 270 Empfehlungen an seine Unternehmerkollegen im Netzwerk gegeben, die zu einem Mehrumsatz, da da großer Trommelwirbel, von 3,3 Millionen Euro geführt haben. Er hat eine Firma mit 30 Mitarbeitern, ist Baukoordinator, Statiker, Ingenieur und ist ein Top-Unternehmer. Und was ihm wirklich auszeichnet ist, er hat äh, erlebt, wer gibt, gewinnt, bis in die Fußspitzen. hat den wer gibt gewinnt Award aus Tirol gewonnen und liebe Zuhörer und Kollegen, mit einem super lauten Applaus möchte ich den Carlo Civestrelli heute bei uns im Podcast begrüßen. Schön, dass du da bist, Carlo. Ja. Hallo, ich mein, du hast mir gerade erzählt äh, am Beginn, du bist ja zweisprachig aufgewachsen. Und Chivas Trelli, würde man ja sagen, bist natürlich Italien-Zuhörig. Erzähl mal ganz kurz, zweisprachig aufgewachsen, was ist die Geschichte dahinter? Und wie bist du dann, also wie Italienisch, nehme ich an, und, 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 und Deutsch, was ist die Geschichte dahinter?
2: Ja, lieber Michael, vielen Dank einmal für deine, äh, ja, vielen Blumen, die du mir gestreut hast. Äh, hat mich fast ein bisschen emotional bewegt. Ja, und äh, danke auch, dass du mich so, Einführst mit äh, Chiavistrelli ist natürlich, äh, Entschuldige, wenn ich jetzt so direkt bin, ein bisschen falsch. Du musst an den Chianti denken, an die schönen Dinge des Lebens, wenn du meinen Namen erwähnst. Also Chiavistrelli wie Chianti und Chia wie Schlüssel, also auf Deutsch übersetzt, heißt ich Karl Schlüsselberger. Äh, ja, aufgewachsen oder geboren eigentlich in Kitzbühel, mitten in Tirol. Ich glaube, das kennen die meisten äh, von den äh, bekannten Skiabfahrten und diversesten Veranstaltungen die wir so äh, haben hier. Ansonsten bin ich eigentlich bis 15 in Rom aufgewachsen, also in Italien. Und äh, das Deutsche in mir ist ein bisschen von der ich, erziehung der deutschen Schule Rom. Äh, das hat mir ganz gut getan, glaube ich. Und äh, so bin ich auch vielleicht ein bisschen internationaler aufgewachsen und habe ein bisschen die Philosophie mitbekommen, dass man gemeinsam und offen denken, äh, ein bisschen äh, offen denken, ein bisschen weiterkommt. Ja. Das ist die kleine Geschichte dahinter und mit 15 bin ich dann doch verstärkt in Richtung Österreich gekommen. Meine Eltern haben sich hier hinbewegt, vielleicht motiviert auch im Hintergrund durch das Büro meines Onkels. Also Hanel Ingenieure ist äh, mittlerweile meine Firma und damals eben Hanel heißt sie, weil sie der Onkel 67 gegründet hat. Und äh, das Bauen als Kleiner hat mich schon immer fasziniert und vielleicht bin ich äh, deshalb da weitergegangen. Und so ist ein bisschen der Werdegang nach Tirol, natürlich von der Stadt zu den Kühen, wenn ich das ein bisschen so bildlich formulieren darf, vom Klassenzimmer. Äh, Kühe aussehend war natürlich eine riesen äh, Abwechslung oder neuer Lebensabschnitt. Hat mich dann natürlich wieder in die Städte gezogen und deshalb ja, hatte ich das Glück auch studieren zu dürfen. Das war das Bauernschönerwesen, äh, angefangen in Innsbruck, das war mir doch zu klein, bin ich nach Wien habe nach einer Zwischenstation in New York City und so erleben können. Und so, sage ich, bin ich das ein bisschen, was das Menschliche betrifft, geformt worden. Und ja, jetzt sitzen wir da und wie ihr seht, ein bisschen im Hintergrund, ein bisschen Stahl. Das symbolisiert eh fast meinen Beruf. Ich bin Statiker eigentlich hauptsächlich. Unser Büro kümmert sich da um viele Projekte, auch im Baumanagement. Und im Hintergrund, gespiegelt im Glas, glaube ich, seht ihr ein bisschen rechts oder links, je nachdem, wie das übertragen wird, die schöne Spitze unseres wilden Kaisers. Also ich bin momentan in St. Johann in Tirol, dank Corona-Hybrid, eigentlich von zu Hause aus, von der Terrasse her. Ja.
1: Schön, dass du bei uns bist, lieber Karl Schlüsselberger. Habe du das richtig gesagt?
2: Ja, das hast du richtig gesagt, ja. Aber du kannst auch die italienische Version noch mal probieren.
1: Ja, wie Relli, oder? Bravissimo,
2: Komplimenti, Grazie.
1: Ähm, also, Tano. ich
2: werde Michele sagen.
1: Also, ja, Bitte. Ich, ja. ich habe ich hab ja auch zeitlang in Spanien gelebt, also ganz kurz nur. über war vier Monate nach, meiner, nach dem Bundesheer und ich muss sagen, das hat mich bis heute geprägt. Ich bin auch verheiratet mit einer, mit, einer, mit einer Dame aus Brasilien und wir haben zwei ja. Kinder gemeinsam. Das heißt, bei uns ist Internationalität ganz, ganz groß geschrieben zu Hause. Ähm, da haben wir, schon, haben wir schon was gemeinsam. Lieber Carlo, wir haben ja sehr viele Unternehmer, die zuhören und äh, 30 Mitarbeiter, die du jeden Tag äh, natürlich in deiner Firma hast. Ähm, was würdest du für einen Tipp geben einem, einem jungen Unternehmer, der neu startet, der sagt, der hat jetzt eine Geschäftsidee, macht sie nächste Woche selbstständig. Äh, was sind die ersten zwei, drei Prioritäten, die er unbedingt setzen muss am Beginn seines Unternehmerlebens?
2: Ja, zu starten äh, ist nicht einfach. Und ich glaube, äh, das Wichtigste ist, ein Netzwerk zu haben. Nicht, weil wir jetzt äh, im BNI-Podcast sind, aber ich glaube, das ist wirklich das Um und Auf, wenn ich mich zurückerinnere. Mein Onkel ist leider äh, kurzfristig verstorben und ich äh, bin ins eiskalte Wasser hineingesprungen und ich hatte fast kein Netzwerk. Und äh, da macht man viele Fehler äh, und das kostet viel Geld. Also wenn es irgendwie nur geht, sich anhängen und viele, viele Tipps von erfahrenen Unternehmen einfach mitnehmen und reden, offen sein und fragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Natürlich hat, man muss man die Geschäftsidee, glaube ich, passen, klar formulieren, dass nach außen hin man auch wahrgenommen wird. glaube Ich glaube, klar, klare Kommunikation, ein bisschen ins Marketing wahrscheinlich investieren. Auch wenn man kein Geld hat, gibt es viele Möglichkeiten am Anfang, hier, glaube ich, aktiv zu werden. Fällt mir jetzt einmal vor 20 Jahren, habe ich Benin nicht gekannt, ist eine super Plattform, glaube ich, wo man schnell vorwärts kommt. Ja, ich glaube, einen dritten Tipp habe ich noch nicht. Einfach an einem, an sich glauben und nicht, glaube ich, das Geld an vorderster Front sehen, sondern einfach den Spaß, die Freude an dem Arbeiten. Und dann kommt der Erfolg von alleine und auch das Geld, glaube ich.
1: Carla, was ist denn bei dir passiert? Du hast gesagt, du bist ins kalte Wasser gestoßen worden. Ob wann, was, 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 was hat passieren müssen, dass bei dir so steuerberg aufgegangen ist? Was war, da, was war da, da der Moment, wo du gesagt hast, und jetzt das war es dann? Hast du die richtigen Leitkinder gelernt oder bist du auf einmal im Skiclub in Kitzbühel Netzwerken gegangen? Hat dir wer mitgenommen, eingeladen? Hat es einen Freund gegeben, der dich in eine Clique eingeführt hat? Was, was war es bei dir? Weißt du noch, was, welcher Moment es war, wann es dann bergaufgangen ist? Was sagst du, jetzt geht es durch die Decken?
2: Ja, ich sage immer, wir schwimmen momentan nicht ins Ei im eiskalten Wasser, aber im lauwarmen äh, oder ein bisschen in einem wärmeren Wasser. Man schwimmt, glaube ich, das ganze Leben kalt durch. Und wenn man das Gefühl hat, es wird zu heiß, dann wird es zu gefährlich. Wann wirklich der richtige Moment war, kann ich, glaube ich, nicht sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt mit Beni habe ich es, glaube ich, erst richtig erkannt, die, dieser Slogan, wer gibt, gewinnt. Glaub, ich glaube, den habe ich von der ersten Minute versucht, hier umzusetzen. Wenn man kein Netzwerk hat, dann versucht man, irgendwas aufzubauen. Meine Idee war damals, durch meine vielleicht italienische Ader, die ich auch habe, Leute offen einzuladen zu Events. Ich habe da viele Seminare und die ganze Baubosch, obwohl sie gegen oder untereinander Mitbewerber und Konkurrenten sind, einfach versucht, alle zusammen zu trommeln. Und es ist mir dann, glaube ich, auch gelungen, bis zu über 200 Leute von München, Wien oder Alberg von ganz Österreich einzusammeln und einfach äh, zu reden, äh, präsent zu sein und äh, ja indirekt Vertrauen äh, zu wecken, damit äh, Geschäfte anders funktionieren. Und da, glaube ich, haben wir sehr viele Partner mittlerweile gewonnen. Natürlich im Hintergrund ist harte Arbeit durch alle Mitarbeiter, durch das großartige Team, das äh, ich, äh, glaube ich, habe, und äh, alle hinter mir stehen und das Beste geben tagtäglich. Ja, so glaube ich, kann man es formulieren.
1: Wenn ich richtig verstanden habe, hast du gesagt, den Tipp, was ich jetzt mitnehme, einfach Events organisieren. Also das ist einer, einer, einer der Punkte, die viele Unternehmer, die jetzt ein großes Unternehmen haben, einfach am Beginn gemacht haben. Was es eine Party? was ein Event mit einem Sprecher? was keine Ahnung, ein, ein Essen, was, was waren bei dir die ersten Events, wo da so viele Leute gekommen sind? Was, was, so, was hast du gemacht für eine Party? Oder was war denn da erste große, große Ding?
2: Also ich glaube, die erste legendäre Party war mit fast keinem Budget und das war, glaube ich, nach wie vor die lässigste lustigste, dass man einfach erzählt im Garten von meiner Oma, weil das war ursprünglich mein Büro zwischen Pensionszimmern, äh, äh, alte Küche, Wohnzimmer. Und äh, Büroräumlichkeiten, weil wir da schon ein bisschen gewachsen sind. Ja, im Freien mit äh, dann strömenden Regen, aber ganz normal und einfach, was uns Corona jetzt eh zeigt, weniger ist mehr äh, ein paar Kisten Bier, eine äh, äh, gute Jause oder Würstel und Reden und äh, die Leute zusammenzubringen.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Netzwerktipp, den viele, also jetzt schwierig, schwierig zu machen, aber es wird wieder möglich sein, einfach in seine Firma einzuladen, zum Spargelessen, zum Weißwurstfrühstück, zum, keine Ahnung, Marketingabend. Ähm, und äh, da habe ich dich kennengelernt, Carlo, letztes Jahr, wo du, äh, wo, wo die ersten Öffnungsschritte wieder passiert ist, hast du ein Event organisiert mit äh, vielen, vielen Unternehmen auf einer Hybridvariante. Äh, und ich glaube, das machst du sehr regelmäßig, solche Events, ist es richtig?
2: Ja. Es gibt mir Kraft und Energie, dass man ein bisschen vor dem Alltagshamsterrad rauskommt. Und mir macht es auch Freude, Leute zu verbinden und zu sehen. Ich denke mir immer, wenn sie zusammenkommen und gegenseitig auch neue Geschäfte oder Kontakte knüpfen, dass sie sich irgendwie, irgendwie danken werden, dass sie sagen, du, diesen großen Auftrag habe ich indirekt bekommen, weil der Carlo einmal uns alle eingeladen hat auf einer lockeren Art und Weise. Ja, und den Hybrid-Event, den du ansprichst, das war spontan. Wir haben gesagt, wir stehen alle, wir müssen irgendwas tun. Ich wollte ein bisschen das Kulturhaus unterstützen, weil Kunst und Kultur war wirklich, glaube ich, die, die es am härtesten damals getroffen hat. Und da hat man gedacht, ich belebe den leeren Raum. Und ich glaube, es ist uns da was Cooles gelungen. Es gibt, glaube ich, auch einen Film dazu oder einen Link zu, dem, zu diesen Mindbusters, Vielleicht kann man ja den dann auch reingeben in den Podcast, weil ich glaube, es fehlen ein paar Klicks, damit wir vielleicht dann ein Award bekommen. Aber das war schon cool und lässig, wie wir gleichzeitig unten also diese neue Techniken ausprobiert haben. Wir haben null Ahnung gehabt, wir haben es einfach getan in kürzester Zeit. Und einige haben gesagt, diesen Event, was wir da aufgestellt haben, das ist ja die Mercedes-Klasse. Ich habe schon mit Kameras angefangen, mit parallel außen dann, äh, am Garten äh, zu kochen und äh, italienische Jause oder aus der Toskana ein paar so Würstchen rauszugrillen und gleichzeitig äh, von Senderraum bis unten im Kino sind die Leute gesessen und ich, du warst ja auch dabei oder von der Schweiz, die Kollegin aus New York, also von der ganzen Welt, haben wir da Leute reingebindt, also es war echt mega lässig und cool und diese Events glaube ich sollen dann auch die Unternehmer verwenden, wenn sie mit Kunden ins Gespräch kommen. Das macht es ja interessant, wenn man dann miteinander über ganz andere Dinge reden kann. Ne? Es ist ja wirklich oft einmal dieser Smalltalk langweilig, wenn ich nur vom Fußball rede, Entschuldigung, äh, gegenüber allen Fußballfans, aber dass man einfach einmal eine andere Geschichte auch hat. Und, und da kann man, glaube ich, sehr viel äh, weitergeben.
1: Na, ich glaube, das dieses, dieses ist ein ganz wichtiger Tipp für alle, die zuhören. Ähm, es kann ein kleiner Event sein, es kann ein großes Event sein. Man kann einen Mehrwert bieten und ich glaube, dass bei diesen Events ähm, man sich einfach an das Unternehmen anders erinnert, ähm, als wird durch eine, eine, einen Flyer oder was auch immer, ähm, weil man dort vielleicht gerade wen kennengelernt hat, ähm, den man vorher noch nie kennt hat, wo man vielleicht einen Geschäftspartner getroffen hat und wo man vielleicht das eine oder andere Gläschen gemeinsam getrunken hat, das heißt, man hat man eine gemeinsame Erfahrung gemacht und ähm, das macht den Unterschied aus. also Wir haben bei uns die Dachkonferenz, die wir einmal im Jahr organisieren, jetzt äh, ist es leider nicht möglich und wir haben den Exzellenztag und alle Leute, die dort hinkommen, wir haben so 400, 500 Leute dort, die haben was gemeinsam erlebt und es ist ganz spannend, du hast einen ganz anderen Gesprächseinstieg, weil du warst gemeinsam dort, du kannst sofort ansetzen. Lieber Carlo, das Unternehmerleben ist ja nicht immer nur Honig lecken, gibt's eine, gibt's eine, hast du auch eine unternehmerische Niederlage gehabt, wo du gesagt hast, das war das hat mir richtig getroffen. Und wenn es nicht gehabt hast, kann es sein, dass du keine gehabt hast, dann gratuliere ich dazu. Aber wenn es nicht gehabt hast, wie hast denn du wieder rausgefunden aus dem Loch? Weil ich habe einige gehabt und äh, das war gar nicht so einfach, wieder rauszufinden. Also was, hat es sowas gegeben, wenn du es beschreiben müsst, okay, war nicht, ist auch okay, wenn du sagst, wie bin ich da wieder rausgekommen? Weil ich glaube, das Unternehmerleben ist sehr spannend oft.
2: Also ich glaube, man ist kein Unternehmer, wenn man keine Tiefs erlebt hat oder äh, Dinge, die nicht äh, funktioniert haben, weil dann probiert man ja nichts aus, glaube ich. Und äh, da gibt es sicher mehrere, von denen ich berichten könnte oder erzählen könnte. Äh, ein einschneidendes Erlebnis ist, wo es, glaube ich, auch um sehr viel Geld gegangen ist, wo ich in eine Gesellschaft einfach hineingegangen bin, äh, so wie ich ticke und höchstes Vertrauen in allen habe, und dann leider während des Projektes hier sich herauskristallisiert hat, dass einige Mitwirkende einfach nur auf ihre Tasche, sage ich, geschaut haben und nicht das ganze Allgemeine oder eine große Zukunft vor sich, das hier durchaus, glaube ich, Potenzial hatte, gesehen haben. Und ja, leider hat sehr viel Energie gekostet, teilweise sogar bis zu rechtlichen Themen oder Streitigkeiten. Aber ja, das macht einen reifer, das macht einen leider auch vorsichtig, dass man oft einmal nicht dumme Sachen einfach probiert. Äh, ich kann mich jetzt schon erinnern, dass ich wieder neue äh, Themen angreifen wollte oder Startups in anderen äh, Dienstleistungen äh, eben verschiedene junge Leute verbinden wollte. Und da hat man das halt im Hinterkopf und, und ist halt vorsichtiger und, und muss halt rechtliche Rahmenbedingungen vielleicht länger überdenken und, und ist nicht so schnell. Aber ja, vielleicht ist es als das Alter, dass man ein bisschen vorsichtiger wird. Gell?
1: Und wie hast du diese Niederlage hinter dich gebracht? Hast du, hast äh, die
2: Niederlage habe ich so, äh, glaube ich, hinter mir gebracht, äh, dass man irgendwie lösungsorientiert dann äh, doch versucht, einen Ausweg zu finden, aber fast eher mit noch äh, intensiver zu arbeiten, weil es doch finanziell sehr stark äh, äh, Gegengewicht wurde. Und, und vielleicht hat das auch bewirkt, dass ich noch mehr äh, gewisse Themen entwickelt habe, um aus dem Ganzen rauszukommen und, und meine Firma sich äh, indirekt äh, noch positiver entwickelt hat. Ne?
1: Okay. Da habe nämlich auch so, ein, so, ein, so einen Moment gehabt, wo ich einen großen Vertrag nicht bekommen habe. War natürlich meine Schuld, muss ich ganz klar sagen, weil ich unerfahren war. Aber ich bin danach in so ein Loch gestürzt das Unternehmer, das hat mir ein Jahr meines Lebens gekostet. Und ich weiß nicht, kennst du das, wenn du in die, du in die Disco gehst und äh, du fragst deine Frau, ob sie mit dir tanzen möchte, weil es dir einfach gefällt und dann sagt die nah drauf. <lacht> wenn mir wie, wie das in der Disco passiert ist, bin ich heimgegangen und habe mich dann in meinem Selbstmitglied gesuhlt. Ähm, ich habe andere Freunde gehabt, die haben gesagt, wirklich warum tust du da was an? Du musst nur... Du musst nur eine gewisse Anzahl fragen und irgendwer sagt dann, ja, mir haben Niederlagen dann immer sehr, sehr, sehr emotional berührt und ich habe dann echt ein Jahr lang, wie ich den Vertrag nicht gekriegt habe, wo so ein viel Geld gegangen ist, das hat mich einfach beschäftigt. Ein Jahr lang hat mich es runtergezogen und das ist ganz spannend. Ich hätte das Ganze nach drei Wochen genauso hinter mir bringen können und da ist mein Learning halt, dass man eigentlich seine persönliche Einstellung und Haltung jederzeit ändern kann. Es liegt an einem und, und, und kein es gibt keinen anderen, der einen beeinflussen kann, sondern man darf selber die Entscheidung treffen. Und deshalb habe ich dann von dort mitgenommen, also, das passiert im Unternehmerleben, Niederlagen gibt es, ich bin der Meister meines Lebens und ich bringe das jetzt hinter mich und es geht wieder aufwärts. Also, das ist zugang Zugang dazu.
2: Ja, da kann ich da nur zustimmen und ich glaube, es ist ja wichtig, ich habe so ein Lieblingsbuch, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Big Five for Life heißt es. Und da startet das Buch, in dem einer am Bahnhof den anderen fragt, hatten Sie einen schönen Museumstag? Ja. Und so soll es Leben sein. Die verstehen darunter, dass man die Tage oder die Firma vielleicht so aufbaut, dass man wirklich, wenn es einmal so weit ist, dass man es übergibt oder selbst ein bisschen ein paar Schritte zurückgeht, dass man viele Bilder, schöne Bilder. Äh, transportieren kann. Und ja, da gehört glaube ich dazu, dass man sich bemüht, dass man ehrliche qualitativ volle Leistung, professionelle Leistung an seinen Kunden bringt. Vielleicht gehört auch ein bisschen der Spaß dazu, sei es die Events, dass man eben nicht von der Datenflut von E-Mails äh, bewertet wird, sondern vom menschlichen und persönlichen. Ja, so äh, ist es. Und wenn man über Tiefs nicht berichten kann, dann ist man glaube ich kein richtiger Unternehmer.
1: Das ist, nämlich, das ist nämlich spannend. Ich, ich, ich komme immer wieder drauf,
2: äh,
1: jetzt bin ich seit meinem 22. Lebensjahr Unternehmer, dass am Jahr irgendwas passiert, was du denkst, wo kommt das jetzt daher? Und ich bin dann immer sehr emotional berührt gewesen und man denkt eigentlich ist es ganz normal. Am Jahr passiert was. Stell dich darauf ein, es geht trotzdem weiter, löst das Thema. Und seit ich diese, diese, diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, du, das kommt, ist, ist okay, ist okay, wir werden das schaffen, geht es mir einfach viel besser. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Bei denkst, uns du... gibt es den Begriff, es gibt den Hardcore-Kunden. Ein, zwei, drei im Jahr gibt es sie. Und die muss man einfach mit Humor ein bisschen bedienen und einfach abpacken. Das kann ein passieren. Und der ist halt mühsam. Aber man, man muss positiv sehen, man kann ja dann einiges lernen, auch von diesen Leuten. Hallo. Kostet auch Geld und Nerven, aber es ist halt so. Es, es kann nicht immer jeder Auftrag ein guter sein. Ist
1: klar, ist klar. Du, ähm, wenn wir jetzt von der Niederlage gesprochen haben, was war denn dein größter Erfolg? Dein größtes, bestes Geschäft? Würdest du es mit uns teilen und wie bist du dem gekommen?
2: Also, ich glaube. Für mich ist einmal ganz vorne dran, wenn ich es so spontan rauslasse, ich kann mich erinnern, wie man nach dem Tod von meinem Onkel da zu dritt, zu viert, wir habe leider ein paar Leute entlassen müssen, weil die Firma größer war und große Projekte im Gange waren, dass wir gemerkt haben, es ist ein Riesenwandel da, weil mein Onkel es damals nicht verstanden hat, uns in Netzwerke zu integrieren. Da habe ich realisiert, dass wir da mit Minus starten. Äh, eigentlich nicht mit der Firma, wenn ich loslege mit Null, sondern mit Minus. Und da war eine ganz einfache Botschaft. Wir wollen nicht als Lausbuben in der Gegend äh, gesehen werden. Wir wollen als faire, gute, ehrliche Partner und, und äh, interessantes Büro gesehen äh, werden. Und das, glaube ich, ist uns gelungen. Das ist für mich global gesehen von dem Team, äh, von der ersten Minute, wo wir gemeinsam durchgestartet sind, bis heute der größte Erfolg. Projekttechnisch, glaube ich, gibt es viele tolle, spannende Projekte, Eins fällt das sicher ein, jetzt ja, glaub, sich ein was sagst du? Das war Wenn wir ein bisschen internationaler, gehen wir in Deutschland, weil sehr viele aus Deutschland äh, zuhören, haben wir sehr große, viele Projekte im Industriebau erlebt. Eins fällt mir jetzt ein, äh, ist, äh, glaube ich, eine deutsche Firma, die in Finnland äh, investiert haben. Da haben wir ein Großsägewerk gebaut und äh, da weiß ich, wie ich äh, zum Projektstart einfach raufgefahren bin, weil verschiedene Mentalitäten und das Projekt äh, einfach äh, besser abläuft ich italienische Nudeln und äh, Kaffee serviert haben und da sind wir best friends geworden und das Projekt äh, ist wie ein Schnürchen gelaufen und äh, haben Spaß und Freude gehabt und, und haben eine tolle Arbeit liefern können. Ja.
1: Hast, du jetzt zu mir, hast, du, hast du uns erzählt, dass, dass Nudeln und Kaffee einen Unterschied in ein Geschäft ausmachen?
2: Wie meinst du jetzt das, ja, das wo man sie kauft,
1: oder? Nein, nein, absolut nicht, aber ich meine das, ich meine das jetzt ganz ernst. Das, sind oft, also das ist witzig, wenn man, wenn, man, wenn man Dinge anbietet und man hat irgendwo vielleicht Mitbewerber, die anbieten, am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass die persönliche Beziehung, ein erster Eindruck, eine Herzlichkeit dann den Unterschied ausmachen, wo sie Leute dann dafür entscheiden. Weil die Geschichte ist immer, man glaubt immer, man kauft noch Zollen, ja, Zollen, rationales Hirn, kein Thema, wichtig. Aber am Ende des Tages ist auch die Emotionen mitkauft. Und wenn du jetzt mir gesagt hast, dass das die italienischen Nudeln und der Kaffee war, den du serviert hast, dass das einen Unterschied ausgemacht hat, das ist ein wichtiger Tipp für alle, die hier zuhören. Ähm, ich kann dir einige Geschichten erzählen, wo die Flasche Wein, das persönliche Gespräch, ähm, wen einzuladen zu einem persönlichen schönen Event, einen Unterschied ausgemacht hat. Also wie nur ein schnödes Angebot zu legen, wo ich sage, da bin ich der billigste.
2: Ja, das ist es, ganz bestimmt. Natürlich, wenn man anfängt, glaubt man, man muss mit dem Preis irgendwie zu Aufträgen kommen. Man hat ja die Chance, nicht sich anders zu verkaufen. Aber langfristig gesehen ist es einfach die richtige und, und beste Möglichkeit, wenn man sowas anbieten kann, mit, mit der persönlichen Note. Es ist ganz klar, die Nudeln, wenn sie im Geschäft von der Chefin verkauft werden mit einer Geschichte, die man sich merkt, schmecken zu Hause dreimal besser. Also da gebe ich da vollkommen recht. Und da, glaube ich, ist BNI in der Philosophie ganz stark, ich könnte jetzt alle Partner da in unserem Chapter erwähnen, da ist ja auch eine dabei, die Steffi, die das sehr gut macht, die einfach anders in ihren Laden, in ihren Laden, sei es Kleider und Pasta und alles versucht zu verkaufen. Da geht man rein und spürt, dass man woanders ist. Und das wird, glaube ich, immer wichtiger in der nächsten Zeit nennen wir sie Post-Corona-Zeit oder was auch immer.
1: Du, lieber Carlo, gibt es einen Kontakt, den du gerne haben möchtest? Weil wir haben sehr viele Zuhörer der Podcast, heißt wir wer gibt, gewinnt. Und dann würde ich natürlich auch dich fragen, was wäre eine coole Empfehlung für dich, wo du sagst, bist du narisch, wenn ich die Empfehlung bekomme, wenn ich den Kontakt bekomme, wenn ich bei dem 45 Minuten hätte oder bei der 45 Minuten oder bei der Firma, dann wird das für mein Unternehmen einen riesen Unterschied ausmachen. Also es gibt so diese traumkunden die Sahnekunden und die Brot- und Butterkunden. Die Brot- und Butterkunden sind die, die, immer, die immer, wo man, wo man sagt, ich brauche viel das ist das normale Geschäft. Die Sahnekunden kriege ich so zwei, dreimal pro Jahr und die Traumkunden, das sind die Reißer. Also die, also die, ich bin überzeugt, davon, von der Carlo lacht schon, dass er zwei, drei im, im, im Gedächtnis, hat, das sind die, das sind die, <lacht> das sind gewesen, die uns Viere geschossen haben. Was mhm. wäre so ein super Kontakt? Weil vielleicht kann dir da eine andere Zuhörer helfen und den Kontakt hier besorgen.
2: Uh, jetzt hast du mich fast überrascht. Mir, mir fällt eigentlich nichts ein, aber nachdem wir in Deutschland jetzt äh, ein bisschen hauptsächlich im Podcast tätig sind, wir haben momentan in der Nähe von Berlin ein, zwei Projekte. Da haben wir mit äh, ein paar Prüfstatiker ein bisschen Themen. Äh, die sind ein bisschen äh, schwierig. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob da irgendeiner Prüfstatiker kennt. Aber wenn Sie gute Prüfstatiker kennt im Raum von Berlin, die mit uns zusammenarbeiten wollen, damit die Projekte ein bisschen mit mehr Spaß und nicht so Dienst nach Vorschrift ablaufen, gerne jederzeit melden. Und äh, ich freue mich drauf. Ja. So, das ist Sie momentan ein aktuelles Thema, was wir haben, gerade gestern. Ja. Weißt du, weißt du, aber sagen wir mal, wie heißen die? Prüfstatiker. Wir hm. machen jetzt momentan für Industrieanlagen. wir haben da jetzt dann mehrere größere Projekte, äh, Sägewerk, wir kommen in ein Belletzwerk. Und das Thema ist immer, als Statiker in Österreich braucht es keinen Zweiten, der alles prüft, weil sie glauben, wir sind mündig und können es. Aber in Deutschland nicht jetzt negativ aufnehmen, ist ja ganz gut für Großprojekte, gibt es das Vier-Augen-Prinzip. Und da ist die oberste Behörde der Prüfstatiker sozusagen. Und wenn man da gute Partner hat oder Prüfstatiker, kann man einfach die Projekte ganz anders abwickeln. Und momentan haben wir leider ein kleines Büro, glaube ich, die keine Kapazitäten haben und alles nach Strich und bei oder exaktes äh, fehlersuchend unterwegs sind, damit sie Zeit gewinnen und das ist einfach mühsam und kontraproduktiv und schadet allen und macht einfach keinen Spaß. Äh, und das wäre vielleicht äh, ein Tipp, wenn irgendeiner zufällig einen guten Prüfstatiker kennt in Deutschland, im Raum Berlin würde ich jetzt sagen, da kommen jetzt einige interessante Projekte auf uns zu, wäre es äh, sehr hilfreich. Ja. Ansonsten so seine Kunden ich weiß es nicht. Du äh, äh, hast mir jetzt fast zu schnell gefragt. Fällt mir jetzt äh, nichts ein.
1: Alles okay, was schon. Du, Prüfstatiker in Berlin, liebe Zuhörer, wenn du einen Prüfstatiker in Berlin kennst, der gerne mit einem Tiroler Unternehmen zusammenarbeiten möchte, dann freut sich der Carlo auf Empfehlung von euch. Schau mal, wie was passiert. Vielleicht passiert was. mit mich freuen. Ja, bei Beni ist alles Tages, möglich. <lacht> Oder ähm, nichts ist möglich. Wenn man nicht sagt, wo man hin will, wird es relativ schwierig, auch dort anzukommen. Also danke, Carlo. Hab, für haben wir noch nicht gehabt bei uns im Podcast. Ähm, was würdest du für andere Unternehmer für Netzwerktipps geben? Was sagst du, das müsst ihr machen beim Netzwerken? Das bringt dich weiter. a zwei Tipps, was fällt dir da ein?
2: Ja, ich glaube, im kleineren Netzwerk, diese vier Augengespräche bringen einen sehr persönlich weiter. Das ist ein bisschen mein ich, einer der Hauptgründe, warum ich bei Beni sehr gerne dabei bin, weil man einfach auch außerhalb von seiner eigenen Branche menschlich sehr viel lernt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Basis im Netzwerken. Und da, ja, oft einmal hat man die Zeit nicht, aber ich glaube, jetzt Mal, wenn man sich die Zeit nimmt und nicht nur 20 Minuten, sondern vielleicht mehr, dass es auch ein Gläschen Wein ausgeht, kommt man immer bereichernd raus aus diesen Sitzungen. Ansonsten, ja, Netzwerk, ich glaube, in der nächsten Zeit, ich bin ein bisschen dabei schon nachzudenken, muss man einfach versuchen, mit den Mitbewerbern neue Wege zu gehen, zu kooperieren, ihnen zu erklären, offener, offener denken, dann kann man auch Großprojekte oder andere Projekte besser abwickeln. Wir wissen momentan, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Branchen ist, aber von Tag zu Tag ändert sich immer die Erfordernis, was man liefern muss oder nicht liefern muss. Und wenn man gute Kooperationen hat, dann glaube ich, ist es einfacher für den Kunden. Es geht ja um den Kunden meistens, bringt es ja einen immensen Mehrwert, wenn ich sagen kann, ich bin jetzt ein Büro von 30 Leuten mit folgenden Kompetenzen oder ich bin eine ein Netzwerk oder eine Gemeinschaft mit guten Partnern und kann ganz was anderes, glaube ich, bieten. Natürlich ist es ein längerer Weg, das geht nicht von heute auf morgen, man muss Vertrauen aufbauen, aber ja, um das geht's, dass die Kunden einem vertrauen, dann hat man, glaube ich, mit viel weniger Aufwand, äh, auch gegenüber den Kunden kann man weniger verlangen, viel mehr, glaube ich, Erfolg und Spaß an dem Ganzen.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es eines ein vier zu führen, das länger wie 20 Minuten geht und ein Glaschen, Gläschen Wein ausgeht, glaube ich, für den Beziehungsaufbau. Und das Zweite ist, auf den Mitbewerb zuzugehen und zu kooperieren. Ich glaube, Carlo, da bist du ein bisschen der Zeit voraus, muss ich ganz klar sagen. Viele Leute sehen ja den Mitbewerb als den Feind. Wenn man mit Mitbewerb zusammenarbeitet, kann nur Positives entstehen. Also Synergien sind immer besser als Konkurrenz. Immer bin ich überzeugt davon. Danke für diese, für diese zwei Tipps. Du, Carlo, wir sind fast am Ende angelangt, unseres Podcasts. Ich würde ja noch gerne die eine oder andere Frage stellen. Wir haben so einen, eine, eine, eine Frageliste, einen Word-Rap am Schluss. Und ich würde dich einfach die Frage stellen und du antwortest einfach, was du als erstes einfällt. Wäre ja, das okay für dich?
2: Ja, probieren wir es.
1: Probieren wir Vielleicht es. Oder? Hopp auf. Ähm, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
2: Äh, keine Firma zu gründen.
1: Okay. War, der für, war es eine der, der Firma gegründet zu haben, oder was? Nein, das Gegenteil wollte ich sagen.
2: Okay. Ich, okay. Geld bedeutet für mich äh, ist nicht Motivation, das habe ich im Podcast schon erklärt, glaube ich. Wichtig ist, dass man an sich glaubt und dann kommt es irgendwann dabei.
1: Dieses Ritual habe ich.
2: Ja, für meine Tochter habe ich wenig Zeit. Ich habe sie immer zur Schule versucht zu bringen, dass ich mit ihr da ein paar Worte ausplaudern kann und ein bisschen Papa sein kann.
1: Sehr gut. Darauf kann ich nicht verzichten.
2: Ja, in der Früh muss ich, glaube ich, bevor ich aufstehe, ein paar Übungen machen, sonst bekomme ich Kreuzweh.
1: Das heißt, wie lange machst du Übungen in der Früh? Ah, zehn Minuten nur. Naja, ganz, ganz wichtig. Also ich habe ja. gerade einen Buch einen Tipp bekommen von einem Freund aus Berlin, der gesagt hat du musst das Buch kaufen, beweg dich und dein Hirn sagt Danke dazu. Und da äh, geht es darum auch, dass man Demenz wahrscheinlich eindämmen kann, wenn man sich Sport bewegt. Also.
2: Nein, ich glaube Sport ein bisschen zwischendrin, um das Hirn frei zu bekommen. Ich gebe zu, vor dem Podcast bin ich runde laufen gegangen. Ich habe zwar nebenbei ein bisschen telefoniert, aber es war ganz witzig. Es ja, bringt einem wieder positive Energie.
1: Genau, das ist witzig. Ich, war, ich, ich laufe jetzt seit über sechs Monaten sehr regelmäßig und am Anfang habe ich neben dem Laufen eigentlich nichts machen können. Mittlerweile kann ich neben dem Laufen telefonieren, das geht schon.
2: Ja, vielleicht, äh, weiß ich nicht, ob du Marathon laufst, laufen wir mal ja gemeinsam. Ähm, Könnte ein Ziel sein. So weit bin ich auch nicht.
1: Ich, so, ich habe so, so acht Kilometer, was so mein Thema ist, aber ich, äh, ich liebe das Laufen zu gehen. Ähm, die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in fünf Jahren wie aus?
2: Ich glaube, es wird äh, ein schöner Raum bei uns äh, immer gefragter, äh, weil Sicherheit, Gesundheit, alle diese Themen bei uns schon lange präsent sind. Man, wir brauchen über den Teich nach Amerika rüber und so weiter und so fort. Ich glaube, was Infrastruktur und alle diese Themen betrifft, sind wir mittlerweile eh schon lange weit voraus. Aber Natur, intakte Natur und alle diese Themen, und was, glaube ich, Europa, mit sehen wir eh, was Grenzen und alles bedeutet, äh, versucht, den Leuten zu zeigen, dass das einfach immer präsent sein wird. Ich glaube, dass nicht die, die Gruppe, die gegen Europa kämpft, siegen wird. Also ich bleibe positiv, dass unser Friede- oder Friedensprojekt Europa nach wie vor einen Boost eher noch mehr bekommen wird.
1: Ich sage immer, man muss sich alle Zähne ausschlecken, dass man. In Österreich und in Deutschland auf die Welt gekommen ist, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Danke sehr.
2: Persönlich wachse ich durch? Ja, durch meine Mitmenschen, glaube ich. Äh, und ein bisschen, ja, durch kleine vielleicht äh, Ziele, die man setzt. Und, und äh, sei es immer mal ein Marathon äh, laufen. Äh, ja.
1: Darauf bin ich wirklich stolz?
2: Ja, dass ich glaube, ein tolles Büro habe, wo ich, glaube ich, fast keine Fluktuation hatte in diesen 20 Jahren und das Team eigentlich konstant gewachsen ist und fast keiner verlassen hat und eigentlich eine tolle Familie habe und Freunde, auf die ich zählen kann, auch wenn es nur ein paar Finger sind. Aber das ist, glaube ich, wichtig und immer noch meine Eltern eigentlich leben, obwohl sie über 80 sind und hoffentlich noch äh, länger genießen kann.
1: Sehr gut. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
2: Ja, ich habe heute das Big Five for Life schon erwähnt. Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein, ein, ein gutes Buch und es gibt auch einen Teil 2. Äh, wer den Teil 1 liest und begeistert ist, soll sich den zweiten auch bitte Ich habe gar nicht gewusst,
1: dass es einen Teil 2 gibt. Den muss ich mir gleich aufschreiben, muss ich mir gleich bestellen. Danke sehr. Ähm, der wichtigste Ratschlag oder der wichtigste Rat an
2: mich selber war? Ja, ich glaube, da wiederhole ich mich auch heute. habe ich schon mal zwischen den Zeilen gesagt. Ich kann mich erinnern, wie ich aus Amerika zurückgekommen bin nach dem Studium und Freunde immer aus Amerika eingeladen habe. Wir waren am heurigen in Wien, mitten in der Natur. Und so wie die Amerikaner sind, auch mein Onkel war dabei, haben über Großprojekte gesprochen. Und das Wichtigste für diese war, ja, was schaut denn raus, ne? Weil doch über sehr große Projekte äh, geplaudert wurde. Das muss ja ein super Geschäft, immense Kohle sein. Und dort der Onkel ganz äh, spontan rausgesagt: Liebe Jungs, denkt bitte nicht ans Geld, denkt an die Freude, an dem Ganzen, an die Arbeit. Das kommt dann schon. Ich frage mich zwar immer wieder, lange Jahre, wann kommt das Geld, aber es kommt, irgendwann kommt es. Aber was ich sagen will, wenn man mit Begeisterung und ja 100% ist, glaube ich, zu wenig heutzutage, ein bisschen mehr, als wenn 100% dabei ist, dann braucht man keine Angst haben, dass man scheitert.
1: Sehr cool. Dein größtes Vorbild
2: war oder ist? Ja, mir fällt jetzt echt keiner ein. Vielleicht, weil ich sehr viele habe oder, oder keinen. Äh, irgendwie bin ich sehr... Äh, wie sagt man da, ich verliebt. Okay. <lacht> ist ein bisschen ein Fehler von mir. <lacht> Nein, äh, mir fällt jetzt keiner ein. Aber viele Unternehmer, die einfach äh, was bewirken, natürlich auch äh, beneide ich sehr Leute, die mehr die Familie genießen äh, und fähig sind, äh, das zu tun. Da bin ich ein bisschen leider nicht so ganz toll. Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Und meine nächsten Ziele sind? Privat, persönlich und auch mit der Firma?
2: Ja, mein nächstes Ziel ist jetzt, dass ich, obwohl ich noch, glaube ich, jung bin, aber man muss früh genug starten damit, den Generationenvertrag, nenne ich es, angehe. Und zwar irgendwie die Jugend versuche aufzubauen, dass die Firma dann weitergehen kann, dass es eine Übergabe oder Übernahme gibt in den nächsten fünf vielleicht Jahren. Uh, früher oder später werden wir sehen, uh, wer da Lust und Laune hat und das ein oder andere Start-up uh, zu begleiten. Eines ist schon im Laufen, was, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich ist. Ja, einfach ein bisschen herumprobieren und Gutes tun, glaube ich.
1: So ganz kurz, Start hast du ein Start-up selber, dass du dich
2: beteiligt wo? Nein, ich versuche jetzt, junge Leute zu beteiligen. Da haben wir ein bisschen so ein Projektentwicklungs-Startup äh, gegründet. Das war letztes Jahr zur Corona-Zeit. Und da äh, sind einige Projekte, die kommen, äh, die gar nicht so uninteressant sind. Witzigerweise viel im Hotelbereich, trotz Corona. Und ja, äh, werden wir sehen, wie sich die weiterentwickeln. Und eben, das soll also eine Art, äh, Möglichkeit sein, um moderne Arbeitsformen zu testen, Erfahrungen zu sammeln, dass ich es dann auch in der größeren Firma tun kann. bin überzeugt, dass in Zukunft einfach sämtliche Mitarbeiter mehr gebunden oder Unternehmer sein müssen. In welcher Form auch immer, ob sie beteiligt sind, da werden wir sehen, was sich ergibt. Aber so, glaube ich, kann man bestehen bleiben und braucht die Mitbewerber, auch wenn sie vielleicht schon Partner geworden sind, weniger fürchten.
1: Alles klar, alles klar. Lieber Carlo, herzlichen Dank äh, für deine Antworten. Liebe Zuhörer, der Carlo wohnt im schönen Land Tirol. Ähm, er ist im Chap welchen Chapter... Welchen bist du eigentlich zu Hause? Äh, Chapter Wilder Kaiser. Und wenn, wenn ihr das ist, das ist besucht, der
2: Berg, wird, den man da. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich den das, da.
1: Äh, da den Kaiser genau? Ja. Äh, ich glaube, was das Chapter besuchen wo jetzt gefreut Sie sich darüber. Ansonsten äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Carlo, solltest du nach Wien kommen, würde ich mich freuen, dass du bei uns auf Achterl vorbeischaust, ähm, dass man sich einmal besser kennenlernen. Und äh, ja, alles, alles Gute. Liebe Zuhörer, es geht darum, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Und der Carlo ist einer, der wahnsinnig sich engagiert für andere Unternehmer. Und aus dem Grund ist er heute bei uns im Podcast gewesen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, solltet ihr den Kontakt zu einem Prüfstaatiger in Berlin haben, er wird Sie unheimlich gefreien. Prüfstatiker in Berlin. Spannend. Also ich, hätte, ich hätte noch nie im Leben gehört, dass es so überhaupt gibt. Aber es gibt es und es hilft natürlich weiter, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Es wäre super, wenn wir jeden Tag einer Person weiterhelfen. Wenn wir das ganz konsequent machen, dann wird die Welt so ein bisschen Platz. Synergie vor Konkurrenz, Zusammenarbeit vor Geiz ist geil. Herzlichen Dank, lieber Carlo. Liebe Zuhörer, sollte euch der Podcast heute gefallen haben, dann abonniert uns, empfiehlt uns weiter, sprecht über uns. Besucht seine BNI-Gruppe, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne einen Unternehmer kennenlernen. Es liegt an euch. Raus aus der Komfortzone, weil dort fängt das Leben an. Mein Name ist Michael Meyer vom BNI. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?